0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Asados y Asuntos. Aquí, donde el humo de la parrilla se mezcla con el fuego de la política. Soy Juan Luis y acompañado, como siempre, por el coanfitrión de este programa, José Luis Parra. Hoy, la parrilla está más caliente que nunca. Nos sumergimos en la escalofriante realidad de la violencia electoral en México, que se intensifica a medida que nos acercamos a las elecciones. Desde asesinatos de candidatos hasta amenazas y ataques, Analizaremos cómo esta ola de violencia podría ser la más severa en la historia electoral del país. Pero eso no es todo. También ponemos en la mesa las carencias que enfrentan los capacitadores electorales, desde uniformes incompletos hasta la falta de equipos tecnológicos esenciales. ¿Cómo afecta esto a la integridad de las elecciones? Lo discutiremos. Y para finalizar, exploraremos un tema que podría cambiar el curso de nuestra democracia. La posible anulación de las elecciones. ¿Qué futuro nos espera en el panorama electoral? Así que toma tu bebida, siente el calor de la parrilla y únete a nosotros en esta discusión que ya está sacando humo. Esto es Asados y Asuntos. Comencemos. Y después de esa ya tradicional intro, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Luis? Aquí, al pie del cañón. Oye, ya para empezar a abordar los temas, ya echando la carne al asador, nunca mejor dicho, eh, vamos a empezar con el primer tema, ¿qué te parece? Adelante. Claudio Ochoa Huerta, columnista, periodista de Latinus, en su programa llamado Latinus Diario. Destaca preocupante la situación de la violencia electoral en México Incluso ya, pues, como decimos, a dos semanas de las elecciones Ya viene duro la, la, la jornada de violencia Aún faltando dos semanas es, es, es un gran adelanto de lo que viene Y gran parte de ese programa, de, del primer programa de esta semana Lo dedicó exclusivamente a esto, al tema de la violencia electoral Entonces yo creo que es un tema obligado abordarlo te, te leo los puntos clave y a partir de ahí ¿qué te parece Y si comenzamos con la, con la discusión de, de, de este tema perfecto mira el primer tema que abordó es el asesinato de políticos y candidatos menciona que los asesinatos de yair Martín Romero aspirante a diputado federal con Morena en Ecatepec y su hermano Juan Martín o Joan Martín no sé eh, específicamente cómo se pronuncia sufrieron un ataque armado además resalta el asesinato del secretario del ayuntamiento de Villa Álvarez Colima durante su ejercicio en un parque el, el asesinato de este aspirante diputado federal al, al ratito lo mencionamos pero es muy llamativo que además de que lo hayan asesinado eh, entendemos que lo asesinaron a, a balazos, a disparos después van y le clavan una estaca o un cuchillo eh, en la espalda ¿no? está como muy al estilo mafia siciliana ese lo, lo abordamos adelante pero quiero de dejar claro ese, ese punto porque creo que es lo más como llamativo de la nota que, que además de, de la tragedia que es que anden matando políticos otra vez, porque la jornada anterior de las elecciones intermedias de, de este sexenio también fueron muy sangrientas incluso aquí en Sonora tuvimos el asesinato del candidato a presidente municipal de de, de de Cajeme, me parece, ¿no, José Luis? A ver, Murriet. A ver, Murriet. Que todavía no se ha dicho nada, ¿no? De ese caso. Quedó, quedó en carpeta de investigación. Está difícil. Carpetazo, como todo. Pues mira. Entonces, el segundo tema que menciona Claudio Chua Huerta es básicamente las reacciones políticas. Destacó ahí que Alito Moreno, el líder del PRI, pues condenó los crímenes, criticó al gobierno de López Obrador por la inseguridad. La gobernadora Indira Vizcaíno de Morena pidió investigaciones exhaustivas a causa de este asesinato de, del aspirante de, de a diputado federal de Morena. Las estadísticas de violencia, u otro fragmento del, del programa, abordó que desde el inicio del proceso electoral actual, junio de 2023 hasta febrero del 2024, se han asesinado a 33 personas involucradas en el proceso electoral incluyendo 16 candidatos de diversos partidos. Enero fue el mes más violento y los homicidios se distribuyen en varios estados liderando Guerrero, seguido por Veracruz y Michoacán. Destaca aquí también que es de todos los partidos. ¿eh? Los muertos están en todos los partidos políticos. Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, vamos hasta, hasta el PT, ¿sabes? Entonces no es algo puntual de Morena no es algo exclusivo de Morena también es algo que parece ser generalizado en todos los partidos políticos y ya lo último es que destacó el asesinato de Jorge Antonio Monreal Martínez familiar del senador Ricardo Monreal en Zacatecas cerca de un batallón del ejército y la, la llegada de 800 militares para reforzar la seguridad del estado oye José Luis en base a lo que te platiqué aquí a tu juicio ¿Cuál es el origen de la violencia política en este sexenio? Empezamos con esa pregunta.
1: Bueno, Juan Luis, aquí hay que echarle un poquito de memoria y regularmente los mexicanos tenemos una memoria flaca. Eh, hay que recordar que desde aquella famosa frase acuñada en 2006, al diablo con sus instituciones, el presidente López Obrador ha convivido con el Señor de los Infiernos, algunas veces de su lado y otras en contra. Pero el maligno es una figura recurrente en la vida política de AMLO desde que se endiabló al perder la elección presidencial con Felipe Calderón. De AMLO se ha dicho de todo hasta que pactó con el diablo. <ríe> Hay que recordar que fue Jack Riley, ex jefe de la DEA, quien después de la captura. Y posterior liberación de Ovidio Guzmán en el célebre Culiacanazo de 2019, soltó la demoníaca frase, AMLO acaba de hacer un pacto con el diablo. Eh, también debemos resaltar que AMLO es pitcher, catcher, bateador y umpire en el juego de su propia sucesión. Su bateador emergente nada tiene ni identidad propia, menos fuerza política. Por eso el diablo mayor arma toda la estrategia en la sombra de su haberno plagado de diablos. Sus diablos, claro. Ahí hace sus diabluras, con el ingrediente principal, caos, confusión, miedo, porque el miedo es una herramienta hecha por el diablo. Y sí, el diablo es el creador de la confusión es más o menos uh, símil de, de la situación actual. Oye, entonces, pues ya muy diabólico
0: este inicio de, de las elecciones pre-campañas. ¿En qué situación estamos ahorita pre-campañas? ¿O ya son campañas? Estamos en... Estamos ¿qué, qué, en, en, en
1: interesante entremés que le llaman intercampañas. Inter. Intercampañas. intercampañas. Pero pues ya vemos que tenemos... Uh, más de un año en, en campaña abierta, ¿no? Sí, no, esta es una vacilada, ¿no? Es una más de la vacilada de, de Lime y de, su paisa, y de su directora paisana, ¿no? Eh, pero pues, eh, en el amor, la guerra y la política, todo se vale, mi estimado Juan Luis. Muy bien. No nomás es la violencia, José Luis. Te quiero
0: presentar diez, no, perdón, nueve carencias que enlistó un... un un analista ahí de estos que abundan en Twitter, pero me pareció muy acertado lo, lo, lo que, el, el trabajo que hizo. Eh, habla de las carencias de los capacitadores electorales en las elecciones organizadas por nuestra paisana Guadalupe Tadei, sonorense. Se sabía que padecían carencias decenas de miles de capacitadores electorales. Eso ya lo habíamos visto se informó sobre la falta de uniformes y celulares, que no ocurría desde hace cuatro elecciones. Pero la situación es peor. Va la primera. Uniformes incompletos. En cada junta distrital del INE se estima que hay una falta del 20% de uniformes. O sea, ni uniformes. Como no hay chamarras y no se ve para cuándo, entregaron playeras que no son para uso diario. O sea, estimamos que a lo mejor dieron ahí algunas camisetas de estas que te dan ahí al 2x1 en el tianguis o de esas que te, que te puedes imprimir imprime tu foto no de estas eh, camisetas de, de 100 pesos quizá pero pues se están quejando de que no aguantan el uso diario como no dieron celulares nuevos para hacer su trabajo de capacitadoras capacitadores tendrán que usar modelos de eh, viejos eso implica que van a tener que buscar conexión wifi fi pues no tienen datos. ¿no? Y el tener que buscar Wi-Fi ya implica un riesgo de ciberseguridad de los datos que se recaben. Porque sabrás tú que usar señales de Wi-Fi públicas son muy inseguras. Los, los cibercriminales pueden utilizar esta, esta red Wi-Fi para robar los datos que se transfieren por esas redes. Es algo que, que todo mundo debe tener cuidado, sobre todo y esto va para los que nos están escuchando si van a hacer alguna transferencia bancaria no la hagan con wifi de, de, de la calle eh, porque puede ser eh, hay muchos seguros pero vale más prevenir que lamentar igual en los aeropuertos, en, en cafeterías vale más no andar usando aplicaciones bancarias ¿no? Ahí como precaución vale más usar los datos del celular y volvemos a, a las carencias los celulares viejitos tienen que actualizarse uno a uno pues no tienen la capacidad de cargarse automáticamente las aplicaciones que necesitan para, para hacer su chamba. Faltan mochilas, se están usando mochilas usadas de la consulta popular de 2021, aquella de revocación de mandato, no sé si te, si te acuerdas, y, y, pero pues están en malas condiciones, por su uso. estamos hablando de hace tres años ya, entonces ahí también faltan mochilas. Y ya por último, no tienen ni tabletas con datos, son tablets sin datos y no hay computadoras para la gente de apoyo que entró al, al, a la chamba, que al quite. O sea, no hay ni computadoras para la gente nueva que entró a trabajar como capacitadores de INE. Pero ¿sabes qué? Si sí hay, José Luis, mm. el bono electoral que se autoaprobó
1: Guadalupe Tadei. ¿Cómo ves? Bueno, sobre las carencias, obviamente que afecta. Es como construir una mesa con tres patas. Sí. Y aguas, ¿eh? Es síntoma de falta de lana. Sí. Re es austeridad. falta de lana para garantizar unas elecciones eh, tranquilas. Eh. Según mi modesta opinión, precisamente por eso, gobierno, candidatas presidenciales y partidos políticos deberían firmar un pacto que garantice elecciones limpias y tranquilas. Sí, claro. ¿Qué es esto? Pues es que no hay lana, no, pero pero no hay lana para garantizar el, el, el proceso electoral, pero sí para que los, los, el cuerpo directivo del INE y los consejeros eh, se repartan bonos de más de 300 mil pesos cuando aún no hacen su champ. O sea, las elecciones, el proceso electoral formal no empieza, empieza, creo que es bisiesto este año. Empezaría el 29 de febrero o el primero de marzo y, y ya se están regalando el dinero público. Oye, y el, el bono este
0: está muy, muy fuerte, o sea, es, es muy buena lana, ¿no? O sea, estamos hablando de que en la época en la que estaba el, el anterior, el, el este, cómo se llama el, el del INE, el que criticaban tanto que ahorita está en Latinos, hombre. Córdoba. Lorenzo Córdoba. Cómo lo criticaba el presidente y, y la gente de Morena, que despilfarraba dinero, que el INE era muy caro. ¿Te acuerdas cuando decía que el INE era muy caro, que le iban a quitar presupuesto porque, uy, no, son bien fifilos de, los del INE? Y ahora que llega Guadalupe Tadei de, de, de esta onda 4T que traen toda la idea de, de, de la austeridad, lo primero que hace antes de empezar las elecciones Guadalupe Tadei es autoaprobarse un bono. O sea, fue tan escandaloso que, que, que muchos eh, compañeros de ella dijeron, no, a mí no me lo pongan el bono, porque está muy sinvergüenza que te den un bono de, de 300 mil pesos, dijiste. Más de 300 mil. Más de 300 mil pesos, mientras hay, hay eh, este, trabajadores de, del INE que se, que se están asoleando, que están eh, aquí. Ellos, ellos sí están trabajando, a, a ellos se les deberían de dar un bono, y ellos no les dan ni lo básico, ni las computadoras que, que, que necesitan no tienen celulares modernos ahí les dan el, el equipo que les dieron en el, el 2021 no les dan ni, ni los chalecos ni van en, ni uniformados, imagínate llega una persona a tu casa, empieza a querer de este trabajar, pero ni sabe si trabaja para Line porque no tiene un, un chaleco que le identifique pues eh, y mientras tanto aquí la, la señora dándose un bono de 300 mil pesos pues ojalá que lo gaste bien, porque vaya que parece que se lo quitaron a, a, los, a, a los de abajo para quedárselo
1: a los de arriba, ¿no? Muy neoliberal de su parte, ¿no crees? Este, sí, sí, volvemos a lo mismo, lo que siempre hemos criticado, lo que siempre hemos planteado, sí. que nuestra democracia sale muy cara, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque todo el mundo hace trampa, todo el mundo quiere hacer trampa, quiere ganar a la mala, pero si, hubiera, si hubiese un juego limpio, Creo que saldría más barata la democracia en México, pero no. No, y todo para reducirlo a
0: un juego de popularidad, ¿no? Porque realmente ya en este punto las elecciones ya no se tratan de, de propuestas, de planes de gobierno. Ya la gente lo que quiere es eh, quién es el más popular, quién es el que tiene más likes, ¿no? Ya los seguidores en el Twitter, pero ya no se ve como siento yo que se han... Eh, que se ha convertido en algo muy estético la, la, la política, sobre todo en elecciones, ya como que es un concurso nada más de popularidad antes lo era, pero había un poquito de debate, había un poquito de ideas de propuestas, desde que llegó Internet, no sé si coincides conmigo y, y desde que llegó Twitter y todas estas redes, y ahora con TikTok es peor, yo creo que todo se, se, se quedó en tema de likes y seguidores, visitas no
1: sé si estás de acuerdo ahí con esa por esa sí, opinión sí claro eh, y, y aquí es recurrente volvemos a lo mismo es necesario una reforma política en México sí pero una reforma que acabe con todos los vicios para empezar con ese subsidio millonario de los partidos políticos sí sí eh, el ine que chambé pero que chambé en elecciones en proceso electoral para qué le vamos a pagar a funcionarios que nos salen muy caros en tiempo de paz en tiempo de, de no elección, no le veo caso, pero hay un sinfín de, 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 de gastos de que no tienen caso. Hay que voltear un poquito hacia los gabachos, a nuestros primos, que que de este eh, que allá los partidos no reciben subsidio del Estado y se mantienen y hacen sus gastos, hace, hacen su juego. Recuerden mucho a, a sus personajes eh, para hacer escenas donde recaudan fondos. Pero aquí, ¿qué político podría recaudar fondos? ¿Qué, qué sería una figura atractiva? Dime dime un político que, que sea una figura atractiva para que vayan a pagar cubiertos de miles y miles de pesos. Pues no, no, no hay.
0: En, en todo este entorno que ya estamos viendo, ya vimos el tema de la violencia que está desatado, como dices tú, los demonios, nanaí, eh, sueltos, salen sueltos. Vimos ya la, la impunidad, te, te sale muy barato, eh, y me refiero a barato, no, no de dinero, no sé, no sé si salga barato, pero te sale muy barato eh, matar un candidato, porque no hay responsables, no hay arrestados. Eh, la fiscalía desde todo el sexenio de, de Andrés Manuel, de vacaciones, si sale la Fiscalía es para hacer un caso político, es para querer enjuiciar a algún, a algún opositor del PAN, del PRI, no sé qué, pero no hemos visto a la Fiscalía trabajando para ir a, buscar, a dar con el responsable del asesino de Abel Murrieta, por ejemplo, que es un caso que tenemos aquí en Sonora, que sigue la carpeta abierta, creo yo que sigue abierta porque no hemos sabido, nunca supimos eh, fue, fue muy triste cómo lo asesinaron como una vida, como si nada, estaba el hombre entregando panfletos en la calle, haciendo su lucha y haciendo su campaña y, y lo mataron de un de un tiro. Eh, recuerdo haber visto la, la, la fotografía en Twitter y, y pues desgraciadamente yo creo que ya nos estamos acostumbrando a que anden matando candidatos, a que anden matando periodistas lo que antes no pasaba, yo creo que ya, ya, ya se rompió el límite del, 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 del crimen organizado y pues ya vemos el intento de asesinato de Ciro mucho show, pero nunca nos, va, nos vamos a enterar seguramente de, de por qué, quién y como ese tipo de, de, de asesinatos pues siempre se quedan sin, sin repercusiones, entonces te sale muy barato, ¿no? matar políticos, matar periodistas tú, tú que... Que pues, desde el gremio periodístico. ¿Qué opinas de, de todo este tema de, de que sea tan barato matar? y que no haya responsables, o sea, que no hay aplicación de la justicia. No ni siquiera terminamos sabiendo por qué. Deja tú quién. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Belmurrieta?
1: No lo sabemos. Y parece que no lo vamos a saber nunca. El por qué es muy fácil. Por los intereses. Los intereses que conviven, que cohabitan al lado de, de los intereses políticos. Siempre son intereses políticos, económicos. Y en estos tiempos violentos, ya sale muy barato quitarle la vida a un cristiano.
0: Ay, chingado, se puso muy, muy triste el programa, pero no, no. Vamos a, a cerrarlo todavía más triste, bueno, preocupante. Te voy a plantear una situación. Primero te voy a leer una nota que ya se ha abordado este tema, ¿no? No, es una, no es una teoría mía aquí, es algo que ya se ha hablado en el Tribunal eh, Electoral de la Federación, allá en el, en, el, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, allá donde se arregla el, los temas, las controversias electorales, allá en Ciudad de México. Y ellos ya abordaron el tema de una posible anulación de las elecciones si llegara a influir el, el crimen organizado. Eh, el, el problema aquí, José Luis, es que ya hay precedentes donde parcialmente se anularon elecciones, en Michoacán, por ejemplo, donde la intervención de grupos criminales en algunas casillas pues llegó a su anulación. O sea, no es algo que, que se esté inventando. Y, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral incluyendo a Mónica Aralí Soto y Felipe Fuentes Barrera, subrayan que la anulación podría proceder si la participación de estos grupos genera un contexto de violencia generalizada que influye en los resultados electorales y también mencionan que la anulación podría darse por violación a los principios generales de la elección. Ante este riesgo, pues los magistrados instan a tomar medidas... ...para prevenir la intervención del crimen organizado en las elecciones... ...y proponen identificar lugares de alto riesgo... ...y considerar alternativas para las casillas electorales... ...como centros de votación especial o voto anticipado... ...o sea, ya estamos viendo ya posibles
1: estrategias que, que podría abordar el INE... Eh, una posible anulación, una posible anulación de las elecciones... Es un peligro latente. Y ya se ha dicho y se ha repetido y se va a volver a decir conforme pase eh, el tiempo y el proceso electoral. Y esto es, es parte de la violencia, del escenario violento, violento que hay en México. Eh, y en esa eventualidad sería determinante la participación de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Entonces, eh, no sé... El, peli, el, el escenario no se ve a la huella, no se ve tranquilo, no se ve en paz, se ve muy violento. E, e, en ese sentido, eh, llama la atención la postura y actitud del presidente López Obrador. Eh, su actitud refleja nerviosismo, no oculta que tiene que meterse eh, en el proceso para impulsar a su delfina. ¿Qué otra cosa se puede decir? O sea, es, está exagerada la participación del presidente en este proceso electoral que aún no inicia formalmente. ¿Te imaginas cómo va a estar cuando ya inicia el proceso? Eso le pone eh, eh, una dosis adicional a, a, esta, a esta situación, a este escenario violento ya no, ya no diríamos de posible violencia, de violencia hecha y derecha
0: pues mira José Luis yo creo que ya el, tem el tiempo se nos está agotando este tema seguramente volverá al, al podcast eh, vamos a estar al pendiente como te digo de, de lo que vaya sucediendo alrededor de, de, de las de la organización de las elecciones
1: y ¿Qué te parece si por aquí la dejamos? ¿Cómo la ves? Perfecto, perfecto. Ya para la tercera edición eh, creo que estaríamos más, uh, más sueltos del cuerpo, ¿no? No, y ya,
0: ya tendríamos más cerca las elecciones. Seguramente vienen temas interesantes, ya ni se diga en tema en, en época electoral ya en forma. Pues va, va a estar muy divertido esto y, y esperemos que nos acompañen aquí en, en, en este podcast. En este espacio que pretende ser, pues con el tiempo, un, un lugar de, de, de plática y de y de, pues, de encuentro de ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, la idea que hubo principalmente ahora fue, fue de tema de violencia. Esperemos que el siguiente sea un poco más divertido, eh, sea, me, sea más de asados y menos de asuntos, eh, porque estos asuntos estuvieron, estuvieron serios. Y José Luis, eh, por mi parte, invitar a la gente a que si necesitan un servicio de diseño web, de diseño gráfico, se den una vuelta por, por la agencia Imperius.mx. Eh, ahí por ahí me pueden contactar. Y José Luis, no sé si quieres hacer una promoción antes
1: de despedir el programa. No, simplemente agradecer a los poquitos, uh, a las poquitas personas que, que oyen este programa. Esperemos que aumente el rating. Sí, claro. Es, es agradecer a la gente
0: que nos sintonizó en, este primer, en el primer programa y ahora en este segundo agradecer si, si pueden compartirlo en las redes sociales, enviarlo por correo, por WhatsApp. Ahí sería de gran ayuda, ¿no? Entonces, muchas gracias, José Luis. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.